0: Começando mais uma edição do podcast Strong Young. Hoje nós estamos contando com a participação de três integrantes do ministério Strong Young, o Renato, a Laura e a Mariana, e nós comentaremos hoje sobre o tema fé. Antes de nós iniciarmos esse quarto episódio, Vou trazer para vocês um, uma revisão do que foi dito no primeiro episódio pelo por um dos nossos participantes, aonde foi mencionado é, que algumas pessoas são conduzidas um nicho de pessoas, né, conduzido a parecer que possui a depressão ou pensamentos suicidas e se aproveitam disso para chamar a atenção. O que foi dito no primeiro podcast foi realmente que existem pessoas que não possuem essa doença, não possuem histórico, não possuem laudos médicos de transtornos é, e também não têm intenções suicidas, mas que usam isso para chamar a atenção de familiares, colegas. E isso é algo totalmente negativo. Então, nós sabemos que existem, sim, dois tipos de pessoas. Aqueles que possuem esse tipo de problema e, e essa doença, e aqueles que não possuem, aqueles que usam isso para se favorecer de alguma forma. E nós sabemos que isso é quase que comum, mas algo comum não pode ser trazido para nossas vidas como uma verdade. Então, nosso alerta é que nós venhamos a saber identificar realmente quem são as pessoas que necessitam da nossa atenção, da nossa ajuda, porque como foi mencionado, é, como um alerta, né, como um feedback do nosso primeiro episódio, Uh, nós, nós sabemos que as pessoas elas têm sinais. E no segundo episódio, a Vitória falou sobre os alertas que a, uma familiar dela trouxe ao imers se inserir nesse período de depressão e pensamentos suicidas. Né? Ela começou a transparecer atitudes que eram ruins é, para a vida dela e para a casa dela, enfim. Então, o nosso alerta é apenas sobre este tópico que foi discutido e que nós precisamos realmente fazer essa correção. Nós estamos, estávamos falando nesse período apenas das pessoas que queriam se favorecer desse, dessa doença ou, ou desse desejo suicida, mas que não existe isso enraizado nelas, ok? Só para que nós possamos deixar tudo bem claro, bem esclarecido, para que não haja dúvidas do conteúdo que nós fazemos, ok? Ok. E dando continuidade ao nosso tema do Setembro Amarelo, no episódio de hoje nós trataremos sobre o tema fé. Eu gostaria de saber com vocês sobre a importância de manter a fé nos momentos de adversidade, em que as pessoas se sentem é, precisando de, de fé para se reerguer, para se colocar enraizada na certeza de que a fé é diária e ela pode transformar as nossas vidas. Dentro da palavra do Senhor, eu gostaria que vocês trouxessem exemplos de pessoas que vocês admiram é, dentro da palavra, quando nós falamos de fé.
1: Acho que não tem como falar de fé sem a gente falar do nosso primeiro pai da fé, que foi Abraão. E a história dele é muito importante, porque ensina a gente a declarar, a ter voz. Então, é, o nome deles não eram um Abraão e nem Sara que é a esposa de Abraão ele se chamava Abraão e a Sara Sarai e Deus muda a história até o nome Deus muda até o nome deles é verdade e... até eu separei um versículo para ler em Romanos 4, tá no versículo 18 que eu gostaria de ler antes de falar um pouco mais dele não é o que não é o que lemos nas escrituras que Deus diz a Abraão, farei de você pai de muitos povos. Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. E mais adiante, no versículo 19, fala, Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Então, acho muito importante a gente notar que ele não se tornou pai. Ele só se tornou pai quando ele declarava. Então, ele tinha o um poder na voz dele de declarar. Então, Abraão significa pai de multidões. Então, toda vez que Sara, a esposa dele, chamava ele, chamava Abraão. Então, pai de multidões. Então, ele foi se fortalecendo nessa verdade, que ele tinha poder de declarar. E é muito legal aqui também que fala sobre infertilidade. Ele ignorou infertilidade. Então Deus tem esse poder de tornar um solo infértil em solo fértil. É verdade. E Sim. é pela fé que a gente consegue Sim. isso na palavra de Deus. Então Somente é muito importante. Pode Marcos.
2: É. Pode. ir?
3: Pode ir? É, outro também que a gente pode citar é Moisés. É, como a gente sabe, Moisés ele teve, ele carregou um povo, né? Deus deu um povo para ele. E como nós sabemos, a fé ela vem pelo ouvir. Não pelo ver, mas pelo ouvir. E Moisés tinha intimidade com Deus. Então, ele só conseguiu ouvir porque ele buscava Deus. E ele seguiu cada passo do que, aquilo que Deus falou com ele, ministrou na vida dele. Então, Moisés, ele tinha fé. Porque quando ele consegue levar ao povo a atravessar o mar vermelho, ele entendeu que a fé só aconteceria se ele tivesse intimidade com Deus. Então, muitos de nós passam por grandes dificuldades na vida, isso é notório na vida de todos, mas quando nós temos intimidade com Deus, nós tra trazemos a fé conosco, porque quando nós temos intimidade, Deus revela a nós que nós vamos pisar sem ver, mas quem está nos guiando a andar sem ver é aquele que é dono de todas as coisas.
2: Sim. É, eu, eu também sou bastante fã da, da história do de Abraão, Justamente por causa disso, porque, ele, por ele ser o pai da fé, por ele é, simplesmente ignorar tudo e todos e simplesmente focar na intimidade que ele tinha com o pai e ouvir ao pai, somente ao pai, sem se preocupar com ninguém, sem simplesmente é, não focar no que diziam a ele. As simplesmente. É, é, é Simplesmente o que chegava aos ouvidos dele. Não, ele simplesmente focava na voz do pai, e em nenhum momento se confundiu, ele simplesmente executou, foi lá em obediência, sem olhar para os lados, sem simplesmente contestar, ele simplesmente focava e ia simplesmente no caminho que o pai mandava, Sim. cegamente. Ele confiava, na, na... isso é fé, é confiar cegamente na vontade do pai. Exatamente. Mesmo que aquilo não pareça claro para gente, no momento, mais para frente vai vai, ser, vai vai essa névoa que está na frente, essa neblina que fica aos olhos carnais, né? Porque aos olhos carnais a gente não, não entende, nunca entende a vontade do pai. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim. Quando fala isso na palavra, é justamente isso, é sobre a fé, é sobre o caminhar da fé. Porque a vontade dele, mais lá para frente, quando a gente entende, quando chega no propósito do pai, que é o caminho dele, é que tudo se torna claro. Sim. E é aí que a gente se torna muito grato ao pai. É, muito grato pela vontade dele Por ele estar tá simplesmente colocando a mão dele sobre nós E nos guiando Sim. É, Quando, logicamente, a gente abre nosso coração E deixa nos ser guiado por ele Mas é, eu tenho, na minha vida é, Justamente é um foco nosso Que é a depressão Na minha vida eu tenho um testemunho é, Quando eu sofri um acidente de moto Eu fiquei oito meses é, numa poltrona E eu tive é, laudo médico de depressão muito forte Tomei tarja preta por uns quatro, cinco meses e se não fosse justamente a fé da minha mãe em, em ser usada e, e dobrar o joelho e focar nisso justamente para é, tirar é, esse mal, que é, para mim é um mal que, que fica na nossa mente, Sim. sempre nos confundindo, sempre no, no, nos colocando para baixo e nunca deixando é, abrir os olhos, né? para o que está acontecendo, porque para quem está sofrendo desse mal...
3: Ele não enxerga. É,
2: é, e eu passei por isso, e realmente eu não percebia simplesmente o dia passava, todos os dias era a mesma coisa. E teve, é, num, num grau mais alto, eu fiquei é, quase duas semanas sem comer. É, simplesmente é, eu comia uma banana no máximo, assim e já já saciava a fome. É, era impressionante, porque minha mãe... E eu via minha mãe chorando muito, ela chorava muito. E, e chegou uma hora que minha mãe é, ajoelhou na minha frente e, e do lado da cama eu estava acordando E, e no momento, eu, como eu estava com a perna engessada né, Eu sofri um acidente, eu fraturei o, o, o tornozeiro direito E eu precisava de, de ajuda para tudo porque eu dilacerei o osso. Né? Então, Você se eu não tornou pot...
3: dependente. Eu da me sua tornei... mãe.
2: Então, uma coisa que eu nunca fui na vida, e eu era militar na época, eu nunca é, fui dependente de nada e nem ninguém. Desde os meus 15 anos eu trabalhei, eu sempre eu tinha minhas coisas, sempre foquei nas minhas coisas, e, e independência. Eu sempre fui assim, nunca fui dependente de ninguém. Então, isso traz um ego, infelizmente. Sim, sim. Por, é, dentro da gente, a gente nunca precisa de ajuda, a gente nunca precisa de ninguém, a gente sempre é autossuficiente. E a gente e...
1: cresceu num, ce... num cenário individualista,
2: né? Sim. A gente está numa geração muito individualista. Muito individualista. Então a gente
1: não pede ajuda por nada.
2: E outra, é, 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 individualista e, e online, vamos dizer. Sim. Porque é, todo, todo mundo procura o um mecanismo de cura, de certa forma, online, no uhum. YouTube... É, então, isso, querendo ou não, mascara uma, uma depressão. É, quando a gente não pede ajuda, tudo piora, é, tudo, da, é, tudo fica pior, querendo ou não. E, e, e comigo foi assim. Com o tempo, é, foi mascarando isso com videogame, com, com algumas coisas. Só que chega uma hora que não tem como mais mascarar. Sim. A gente perde a vontade de tudo. Está
1: contra de a, a parede, né? Contra,
2: é, a gente perde realmente a vontade de viver. E, e isso passava o tempo todo na minha, na minha cabeça. E, e eu creio que, que Deus foi colocou a mão dele sobre a minha vida e, e me tornou dependente justamente para me mostrar isso. Teve ele um propósito. Tirou, Ele tirou dois maus, com um propósito, ele tirou dois maus da minha vida, que é o ego e, e justamente a, a depressão. Porque através da vida da minha mãe, que ela orou muito, que ela estava sempre presente, ela quando ajoelhou e chorou na minha frente falou, e, e fez eu acordar, ela, ela falou Renato, você não está percebendo, você está com depressão e a gente vai atrás de um especialista a gente vai aí foi quando eu fui para o hospital é, tive um encontro com com um psicólogo com um psiquiatra você e começou a
3: enxergar o problema aí
2: eles começaram a me mostrar da forma é, da forma médica científica que o que que era depressão sim e e aí eu comecei a enxergar o que era depressão e, e foi dessa forma que eu comecei a procurar lutar é, como da forma que a Bíblia pede. É, quando Botar você está mal, combate. quando você cai, o que, que a Bíblia fala para você? Que você nunca consegue se levantar sozinho, Sim. você precisa de ajuda. De um amigo. Então, e eu, eu busquei nos meus amigos. Os meus amigos iam todo dia quase na minha casa. Eles iam nem que fosse para sentar e conversar comigo, para jogar um videogame. Então, eu, tenho, eu tive amigos muito presentes nessa, nessa, nessa época da minha vida. E, e é, hoje eu foco muito nisso, é, até o Strong, um grupo de jovens, é, é, por mais unido que seja, eu sempre no testemunho eu sempre falo isso: busque sempre é, conquistar essas é, amizades, é, busque sempre é, se alicerçar na palavra, é, buscar sempre tirar as dúvidas na palavra, que é o único local, é o único lugar que você vai achar é, a resposta correta. Para tudo na vida. Porque se você se baseia na palavra, o caminhar na palavra, eu acho que você consegue é, essa intimidade com Cristo. E, e através dessa intimidade com Cristo, o Espírito Santo começa a te guiar. E através do Espírito Santo te guiar. E ele guiando, é o melhor amigo, né? E ele é o melhor amigo, então ele, vai estar te cons... ele é o consolador, ele que vai estar junto com você, e ele não deixa nenhum desse tipo de mal chegar perto da sua vida. E, e aí você vai ser... Conhecer realmente a felicidade, porque eu também conheci, é, a, vamos se dizer, a falsa felicidade, a felicidade temporária, que eu costumo falar muito.
3: Ah, que mascara né? É,
2: a felicidade do mundo é uma felicidade temporária, é uma felicidade que você procura sempre é, em bebidas, em, em mulheres, no meu caso, mulheres. E isso é... hoje
3: é o um mal, eu Sim. acho, do século, porque os jovens são assim, eles Sim. tentam... É... Atrair essas coisas achando que isso vai atrair felicidade a eles, e quando eles chegam em casa, é isso que eu digo: não tem coisa pior você ir numa festa, se divertir e chegar em casa e se sentir só. E eles sim. sabem
1: que eles estão assim, né? Eles voltam pra casa, eles deitam sim, no travesseiro e eles se sentem. Eles têm assim, essa
3: consciência, eles fazem mas eles isso não mudam. sempre,
1: mas eles. Não é que eles não mudam, é aquilo que o, que o
3: Renato falou também. É algo que cega de uma forma que é uma vivência normal. É automático já. Por isso que a depressão ela é tão séria. É, é um, um caso a ser abordado muito sério. Porque é uma doença que não se vê. Sim. Uma doença, quando você vê, você trata ela. Mas a depressão ela ela é tem invisível. estágios. E quando ela chega no último estágio, é o estágio de você já querer se matar. E ou já estar tá desistente. E o
2: que eu passei é porque realmente eu estava inválido para fazer qualquer coisa. Qualquer tipo de atitude. E eu creio que no, no grau que eu cheguei, quando chega nesse último grau, a gente só pensa em, em tirar a vida porque não vê mais graça em nada. Sim. então E é, esse é o mal que ninguém percebe. Esse é o mal que chega. E, e é justamente isso que os jovens hoje em dia procuram mascarar. Que é, é atrás de drogas, que é, querendo ou não, é, te leva a outro mundo. É, então, é para mim, é uma falsa felicidade. Sim. E Cristo me mostrou, quando transformou a minha vida, o que é ser feliz de verdade. O que é viver uma, uma vida leve, como... É, ah, o louvor, o Abba, o camel, o fardo dele realmente é leve. É, é A única coisa que ele pede é para seguir o manual da vida. É ele E vale, a pena, ele... Né? E e vale muito a, vale pena a pena seguir pena. esse manual e, e seguir é, a palavra dele, a palavra verdadeira. Porque quando a gente conhece realmente o Espírito Santo, quando a gente conhece a Cristo, em, em tudo verdade, muda. tudo muda na nossa vida. nosso modo, A nossa postura, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. Então, é, eu creio que é, com meus 28 anos, eu vivi. É, eu tenho três meses só que eu entreguei minha vida para Cristo e eu realmente venho conhecendo a felicidade. Então, nesses 28 anos, foi 20 an... 28 anos de mundo. 28 anos que eu vivi de tudo lá, lá fora. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Sim. e Porque isso, para mim, pode transformar outras vidas. Eu creio que muitos jovens vão ver isso aí. E muitos jovens podem, podem ter certeza com toda... É é certeza do mundo, eu falo isso, que Cristo é o único caminho, é Cristo é, é a única é, verdade, Cristo é a única felicidade verdadeira, e, e eu creio nisso, e sou alicerçado nisso e na palavra, porque a, a palavra mostra isso. Então, eu creio... E você é a
3: prova viva disso, né? Você é, vive isso, eu vivi, emana eu, isso. Hoje, eu, vi, então. é,
2: eu vivi... O, o, a falsa felicidade, eu vivi o mundo... Você viu,
3: você viu os dois mundos, não Sim, tem coisa melhor do que você então, poder falar.
2: Eu, eu, eu vivenciei drogas, vivenciei mulheres, vivenciei prostituição, vivenciei é, é, bebidas, vivenciei falsos amigos, verdadeiros amigos, e eu falo com toda certeza do mundo, o único amigo e melhor amigo é Cristo. Isso é, é, é de longe, eu afirmo isso com toda certeza do mundo, é, que o único caminho é Cristo. E Porque isso transformou a minha vida. Isso me tirou da depressão porque, através da fé, que nem a gente estava falando, é, volta ao ponto da fé, porque... É, não tem como falar de fé e não falar do Espírito Santo, não falar de Cristo, não Sim. falar do, de uma vida, de um testemunho. E através da
3: fé da sua mãe, né? E
2: foi através mudou da fé tudo. da minha mãe que tudo mudou. Foi através... De, sabe, ela foi muito usada, eu, creio eu, tenho certeza, pelo Espírito Santo, na hora que ela falou, ela falou com muita certeza, com muita autoridade, olhando no meu olho e falando, você está com depressão, é, é, isso é um mal que está tomando conta da sua vida, é, isso é um mal que está te tirando... De tudo. E
3: é muito bom quando os pais entendem, entendem isso. Porque eu tenho muitos amigos que os pais falam, ah, depressão é frescura. Ah, depressão não existe. E isso mata mais o filho. Sim. Então, quando o pai entende e veste essa camisa junto com o filho, isso é essencial. É porque essencial. aí a família começa a dar a base necessária para os filhos. Sim, então, que foi você o que teve uma grande base da sua mãe. Foi
2: realmente isso. Porque quando minha mãe enxergou isso e me mostrou isso... Foi através é, porque meu pai também, meu pai como um ser militar, ele sendo militar a vida inteira, ele sempre foi mais aquele rígido, sabe, mais que fechado. Chora. Então, é, quando minha mãe ou, ou ele ele mora no interior, então sempre foi distante. E quando ele não chegou a perceber isso, mesmo quando ele estava me ajudando, ajudando minha mãe a cuidar de mim. E, e aí minha mãe não, minha mãe com totalmente a visão da fé, visão espiritual, ela percebeu isso a, a, e o, os graus, né, o, o grau de, de depressão foi aumentando e ela foi percebendo. E com isso ela não se escondeu, ela simplesmente foi lá e, e foi me usada, alertou. né? Ela me alertou justamente por quê? Porque eu falo também com toda certeza, nenhuma depressão é curada sozinha. Não mesmo. É, ninguém consegue, e quando começa a enxergar, geralmente... Eu posso falar isso por eu acho que 90, porque eu falo isso pelo que baseado na minha vida, 90% a gente, 90% do caso de depressão da vida a gente não enxerga, porque foi o que aconteceu comigo, até o ponto que eu comecei a vegetar. Vamos se dizer que eu parei de comer, parei de, é, de beber água. Eu estava dependente de todo mundo. Não queria levantar da cama, não queria acordar, não queria fazer mais nada. Então esse para mim já é o grau de 98% de depressão, porque é, é uma vírgula ali é o pra suicídio. Você
0: se matar. Uhum. É o
2: suicídio. Então qualquer coisa. Então minha mãe foi muito usada é, justamente para não deixar medicamento perto de mim, porque ela que me medicou. Então justamente isso, porque é, qualquer Qualquer vírgula para um, uma pessoa que está nesse estado... É uma gota copo
3: de água que vai transbordar a qualquer momento. E
2: esse, e esse transbordar é o perigo. Então, é, eu, é uma alerta para todos os pais que estão assistindo. Exatamente. E todos os jovens, por favor, jovens, procurem conversar com seus pais. Seus pais são rígidos, seus pais não entendem você, conversem com, com algum amigo que te entenda, e, ou algum, pro, principalmente, procure um, um especialista, um médico porque realmente ele, ele vai te fazer enxergar o, todo o ponto negativo que é. E, e para mim, eu acho que é um alerta para todo mundo. Eu falo para geral porque é, é mais uma gíria, mas é para todos os jovens a palavra... Exatamente. Abra a palavra do Senhor e procure nela o não, alicerce. A
3: religião, na, é, não, não é a religião. religião, é a palavra. É a palavra. palavra. Ela liberta, então...
2: Cristo deixou isso justamente porque ela liberta. É o é um único meio de liberdade que você tem, o único meio de ser livre é através da palavra. Exatamente. Então eu acho que a palavra sim foi o meu alicerce a palavra foi minha liberdade porque a minha mãe foi muito usada e, e essa palavra fé para mim simboliza minha mãe e sempre simbolizou, porque ela, desde da minha história, é, é um pouco longo para me contar, mas é, o para mim o foco de fé, é, como pessoa que viveu comigo, é minha mãe, então, é, mas na palavra é Abraão, porque foi o pai, é, ele confiou, na ele foi obediente, para mim o princípio do cristão é ser obediente, é. E, ele, e ele foi obediente cegamente. Ele simplesmente ouviu a voz e executou, ele não perguntou, não questionou, ele não falou por quê, mas para onde, por que, que eu tenho que ir por... A... Não, ele simplesmente colocou a venda nos olhos e foi. Porque, tem um Deus que pode, né? A
1: gente não pode, mas tem um Deus que
2: tem pode. Tem um Deus que pode. Então, é, esse é, é não só o meu, o meu ponto de vista da fé, é, mas sim o meu testemunho também, porque eu creio também que a Mari... A... Da lá o tio Willer, todo mundo sabe que a fé, ela testifica, a fé edifica, a fé é, é a prova do que, do que Cristo pode fazer. Então, eu falo com toda autoridade que Cristo me libertou de tudo isso, não só da depressão, mas sim é, da doença física, da doença espiritual que eu tinha. Quebrou
3: toda a corrente, Quebrou
2: né? Quebrou tudo que, que me prendia ao mundo. Então, hoje, eu não sou perfeito, não sou santo, longe disso... Sou pecador, sou imundo, de co como todo mundo, como todo ser humano é. é mas a gente procura né, sempre na palavra, tal, tá, tentando ser o mais correto ao olhar de Cristo, porque a gente tem um pai que está ali olhando o tempo todo. E, e é isso que é a minha opinião sobre fé.
0: Eu quis deixar vocês livres né, nesse período para vocês conseguirem discutir sobre a palavra de Romanos e sobre os exemplos da Bíblia, porque é interessante a gente saber o ponto de vista é, de cada um daqueles que estão nessa mesa. Né? Eu acredito também que é o seguinte, vocês falaram bastante né, sobre essa questão de seguirem, seguirem fé de forma... De forma, de forma cega, né? Se quiser Sim. cegamente. Sim. Lá em Hebreus 11, eu vou até trazer aqui para vocês, para não ficar nas nossas palavras, as pessoas acharem que a gente fala algo que a gente não tem 100% de certeza. Lá em Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, se ela é a prova daquilo que a gente não vê, a gente segue de forma cega, né? Só Sim. pelo ouvir. E, escutando o que vocês falaram, né, a, a Laura trouxe a declaração, ela deve ser feita constante. Constante, com certeza, sem titubear no pensamento e no seu coração. A Mariana trouxe sobre o ouvir, você saber conciliar aquilo que você ouve com aquilo que Sim. vai te trazer de resultado, de acordo com a palavra do Senhor e com a voz que Ele falou com você. E o Renato trouxe que nós devemos ouvir sempre a voz de Deus e não as vozes daqueles que estão ao redor. É, eu acredito que isso pode trazer para a gente um, 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 um conjunto, ponto de né? vista. Isso, um conjunto, um conjunto, mas também um ponto de vista dos outros episódios que nós tivemos. O Renato falou sobre ego, e nós tratamos isso sobre a questão de você ser muito orgulhoso e você ser humilde. Quais Sim. que são os benefícios de você conseguir ser humilde, de você ser orgulhoso. Quando você é orgulhoso, você não consegue enxergar aquilo que está na sua frente. Você não, não consegue, consegue pedir, pedir ajuda, né? pedir ajuda. Sim. E também entra naquilo que a Paula trouxe no segundo episódio, que fala sobre você é, não se enxergar mais como pessoa. Você não consegue mais visualizar quem você é. é e... Você consegue ver a situação... Mas você não consegue se enxergar na situação. É como se
3: você tivesse sumido, né? Sumido do Sim. papel a qual você vive em sociedade. Sim.
2: E, e não, e não só enxergar o que está à frente e ao nosso redor, mas o mais importante é chegar o que está dentro,
0: Sim, você que vê é aquela do
2: é aquela ferida que está ali cada vez mais crescendo, crescendo, crescendo e a gente e é uma, é uma ferida em dolor, né? Ela ah, não e vai dói aprofundando na gente. e ela vai se aprofundando cada vez mais.
0: Sim, então trazendo essas informações que vocês é, colocaram aqui para gente, a fé pode encorajar a todos. Isso vamos colocar como um fator que é, está consumado. Não há discussão sobre isso. É, principalmente para aqueles que estão nesse conflito. Mente, coração, sentimentos, tudo isso colocado dentro de uma caixa, a gente pode falar, essa pessoa precisa se estabelecer em fé. E você está estabelecido em fé, você não titubear entre eu tenho fé ou eu não tenho. Você está estabelecido que você tenha fé. Mas agora nós vamos falar sobre o romper em fé. Você saber romper as barreiras das dificuldades. Vocês já trouxeram alguns exemplos sobre isso, você Sim. se enxergou é, em um estado, mas eu quero saber de vocês, é, num cenário hipotético, ou até mesmo num cenário que vocês po podem estar vivendo e não perceberam, é, de ter alguém no rol de amigo de vocês, no rol de familiares, em que precisam romper em fé para ser é, desatado esses nós e ser quebradas essas correntes seja ela de depressão ou pensamentos suicidas ou de qualquer outra enfermidade. A gente coloca a depressão e o pensamento suicida por conta do tema do setembro amarelo. Sim. Mas essa questão espiritual e de libertação, de quebra de correntes, ela pode ser colocada sobre qualquer situação, sobre qualquer enfermidade. Então, essa fase de romper em fé, como que vocês conseguiriam conduzir porque vocês mesmos falaram, a gente não consegue se levantar sozinho. A palavra nos pede para que andem dois, para que se um tropeçar o outro, possa levantá-lo. Exatamente. Como que vocês se colocam nessa posição de levantadores de Cristo? né Como que vocês colocam é, é, essa ação que a Bíblia nos pede para ter como cristãos? Como que vocês conseguem enxergar isso hoje em dia, considerando tecnologia, considerando leitura da palavra, que está sendo algo muito escasso, Sim. considerando todas essas vertentes que estão sendo nos oferecidas. Vou deixar com vocês. Eu acho Mari. que
3: para romper em fé, primeiro, tem que ter diálogo. O que falta hoje na sociedade, eu sempre falo isso, é falta de diálogo. As pessoas hoje não querem mais dialogar. Então, eu tenho um problema com a Laura ou com o Renato, eu simplesmente deixo passar. Ah, então, eu vou deixar passar isso aqui. Aí é uma mágoa. Guarda. Ah, eu vou deixar passar isso aqui. E que o tempo vai piorando é mágoa, muito, né? É. Vai criando raiz. Então, eu vou deixando passar. Então, hoje, o que falta para a sociedade é comunicação. Então, as pessoas elas não querem mais se comunicar. Então, eu acho que um bom argumento para começar a romper em fé é comunicação. Então, muita gente tem muitos amigos em redes sociais, em Facebook, Twitter, e a maioria não conhece, não conversa. E se conversa, são conversas fúteis que não levam a nada. Então, primeiro é se comunicar. E eu acho que a primeira base é você se comunicar com a sua família. Sim. Porque se Deus estabeleceu a família na palavra, é. tem um objetivo, tem um fundamento. E
2: pai e mãe como autoridades, né? Sim. Não é à toa autoridade, no caso. Sim. Porque eles, eles têm mais vivências, eles têm mais é, experiência, têm mais, é, vamos dizer, é, vivência com tudo isso que há não só neles, mas com, com as pessoas que estão ao redor. Então, é justamente isso que eu acho que a palavra é, foca em honrar a autoridade, respeitar e ouvir, é justamente isso, porque eles têm mais vivência. Eles têm eles, eles têm eles são a voz da experiência justamente por isso, porque eles nos alimentam com aquilo que eles viveram, para que nós não passamos por isso. Sim. Então, eu acho que é por isso que tem que respeitar, assim o pai e mãe. Tem que ter esse
3: diálogo, e eu acho que outro ponto também, para romper em fé, é você aprender a se enxergar. Como eu estou? É, eu costumo dizer que o espelho ele foi feito para revolucionar. Quando você se olha para o espelho, como você está? O que você vê dentro e fora te agrada? Te edifica? Te faz querer viver? Então, eu acho que é primeiro você se autoconhecer. Isso falta muito hoje na sociedade. As pessoas elas conhecem muito da vida alheia, mas elas conhecem pouco de si. Até onde eu consigo chegar, até onde é o ponto que eu consigo seguir, meu, até onde eu tenho que falar, cara, eu preciso do meu amigo. Cara, eu preciso tomar essa atitude. Então, hoje as pessoas não se conhecem, elas simplesmente são levadas pelo que elas compram. Então, elas compram das pessoas que elas têm como exemplo, elas compram das pessoas que elas acham que elas nunca vão conseguir ser e elas vão comprando essa vida perfeita que não existe. Nenhum momento a Bíblia nos assegura que a nossa vida vai ser perfeita e nós vamos ser felizes. A Bíblia nos assegura que nós vamos conhecer a verdade
0: e que nós teremos uma vida de aflições, Exatamente. né? Então a gente, pode, a gente pode considerar que as aflições elas são períodos momentâneos. Exatamente. Só vive um período de turbulência e de aflição permanente aquele que se permite que não estar, se nesse, estar nesse Sim. cenário e que, e que não se conhece. E, e não consegue se ver como uma pessoa orgulhosa e que tem que ser humilde para reconhecer que ela precisa... Sim. Eu preciso de Jesus no meu barco para que esses mares revoltos possam se acalmar. E Sim.
3: outra coisa que a gente pode romper também, eu acho importante, é a confiança que hoje ninguém tem mais. Então, eu tenho Sim. amigos também que falam meu, eu não posso te contar isso e aquilo porque eu ainda não, eu não consigo mais confiar em ninguém parece que ninguém tem aquele pecado que ninguém fez isso, isso. Não, a gente não passa credibilidade e aí Sim. você fica, pode falar comigo e coisas que ele passou que é aquilo que eu volto a dizer a falta da comunicação que ele passou lá atrás e trouxe uma ferida, ele leva aquilo e, e aquilo ele foi não tem mais confiança em ninguém e aquilo vai matando ele, porque ele fica se eu for contar que eu tenho uma depressão ela vai contar pra todo mundo e vai espalhar meu, não é isso
0: todo mundo vai me ver como coitadinho e todo mundo, isso, não sim. pode,
3: então assim gritem, é necessário a depressão para um dos combates, pra romper é grite, é. grite pra alguém não importa a consequência o que importa é a ação, grite porque o grito pior é aquele no final, quando você destrói uma família inteira pelo aquilo que você guardou dentro de você. Sim. Sim,
2: exatamente. Pegando um gancho
1: do que ela falou sobre se conhecer, eu acho muito importante a gente sair um pouco do virtual. Porque a gente está muito conectado no virtual e a gente esquece do real. Sim. Eu, pelo menos, já me peguei nessa fase. Eu queria fugir, então eu ia muito para o Facebook. E eu estava me perdendo. E eu não sabia quem eu era, eu estava... Quem eu sou? Eu estava me confundindo muito com as coisas virtual. Então, eu acho que isso prejudica muito a gente. A gente... Perde a nossa essência, a nossa identidade, quando a gente se compara no Instagram, quando a gente não tem uma viagem perfeita, mas não Com é. a vida dos outros, Sim. né? Então, a gente precisa ter um tempo de sair. Falar assim, eu não estou pronta para ficar no Facebook, eu não estou pronta para ficar no Instagram. E Exatamente. dá um tempo mesmo. Exatamente. Fica o quê? Um mês, dois meses, mas fica. É importante a gente tirar esse tempo, porque o mundo coloca isso a todo momento. A gente não tem como fugir disso. Sim. Mas se a gente falar, não, agora eu quero fazer isso a gente
2: consegue. Sim. E eu vejo muito nos é, meus amigos e amigas, justamente isso, é, eles se crucificando, eles se torturando com a vida dos outros. é Justamente, eles não conseguem tipo olhar a vida deles e falar eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz da forma que eu tô. eu posso ser feliz, é, justamente, é, eu falo que a felicidade, a única felicidade é Cristo, é a palavra, mas justamente isso, porque as pessoas procuram na vida dos outros a felicidade. Sim. E isso não existe, é, é viver a própria vida, é, para mim é viver, uma, é, é viver a palavra, tentar ao máximo viver a palavra, é justamente essa a felicidade. É, é, é nos aceitar, é justamente que nem a Mari falou, olhar no espelho e falar... Não, eu, eu, eu acho que eu estou errando porque eu sou orgulhoso demais. Isso um dia aconteceu comigo, eu olhei minha, através da minha mãe e isso foi meu espelho. Eu olhar e falar, não, eu sou muito orgulhoso, eu tenho um ego é, acima de tudo, e não, eu preciso ser humilde, eu preciso aceitar ajuda, eu preciso me corrigir, eu, eu preciso me moldar. Então, quando, quando eu falei isso, creio eu que o Espírito Santo já começou a moldar dentro de mim esse lado. E, é, e
3: você foi rompente.
2: Sim, é justamente a aceitação. É você se aceitar da forma que você é para sim mudar, para sim começar o agir do Espírito Santo e mudar.
0: É interessante, só para a gente poder fechar aqui, né sim. É, é interessante o, o meu papel de, de, de ter estado em todos os episódios que a gente consegue ver as falas se repetindo, mas de formas diferentes, com, com identificações de pontos de vista diferentes. Né? Essa questão do espelho que a Mari trouxe é, é excelente muito Você forte. conseguir identificar e, e não aceitar, não aceitar aquilo que está dentro de você, não aceitar aquela situação. E muitas das vezes livros, louvores, é, filmes, é, ministrações, são as coisas que podem nos ajudar nesses períodos em que nós somos fortificados, às vezes... Nós não conseguimos de forma imediata contato com alguém, porque Sim. nós vivemos num mundo totalmente online, mas as pessoas estão online, mas não estão disponíveis é. para te atender, para te ouvir e afins. Mas nós temos a palavra, que ela é full time, ela está sempre ali. Sim. Nós temos louvores que são profundos, nós temos filmes que falam conosco, nós temos livros que são... É, é, além além né? da visão fantástico é. são até inefáveis às vezes e eu gostaria para a gente ir seguindo para o final desse nosso quarto episódio que vocês trouxessem aí alguma dica de livro uh, filmes músicas que vocês acreditam que sejam ferramentas poderosas nas mãos daqueles que precisam romper sim né
3: eu tenho eu fiz um congresso de dança sobre fé e um dos louvores que mais a gente teve que viver para poder dançar foi o da Lilian Paz, que a gente falou sobre a verdadeira fé e chama Minha Fé, da Lilian Paz. É um louvor onde ele te edifica mesmo. E o louvor ele tem isso, né? Quando você escuta, ele faz você viajar. Então, assim, escutem louvores, escutem... Algo que vem do céu. Muitas vezes você... Ah, eu não tenho tempo para ler a palavra. Ah, eu não gosto de ler livros. Escute um louvor. Porque ele realmente pode te ajudar em momentos que você simplesmente desistiu. Acho que todos nós um dia já desistimos. Sim. Nós só continuamos porque um dia a gente já desistiu. Sim. Lutar o bom combate, que a Bíblia tanto diz, é isso. É você entender que um dia você desistiu, mas você entendeu o que era lutar o bom combate. Era permanecer exatamente, então leia livros louvores, algo que te edifique porque é muito
1: bom um filme que eu assisti que foi muito bom no cinema foi Superação, Milagre da Fé e fala muito também da fé da mãe e foi interessante que, o, que ele trouxe agora que através da fé da mãe do menino que é baseado em fatos reais ele foi curado, então como é importante ter uma pessoa do nosso lado, tendo fé com a gente é muito bom esse Sim, filme.
2: Sim, é um alicerce. Para mim, é um filme que eu indico para todo mundo assistir, que é Desafio no Gigantes Para mim, é um filme esplêndido, na qual o treinador passa por tudo, exatamente tudo. E e através da fé, através do, do time de jovens, que é o que o Strong é, né? querendo ou não, é um time de jovens, é um corpo. E, e o Desafio no Gigantes é isso. E quando um começa a falar de Cristo... É, isso contagia todos, porque Cristo é isso, o Evangelho é isso. Quando a gente começa a viver e ver alguém vivendo Cristo... É
3: contagiante. É
2: contagiante, né? essa felicidade, é, é Cristo contagia. Porque é, é, é isso, para mim, é, essa é a felicidade verdadeira, porque Cristo é isso. E Desafiando o Gigante mostra exatamente isso, Mostra, mostra a vivência com Cristo... E, e são coisas que ele almejava muito e por muitos anos não conseguiu. E quando ele ele achou o caminho em Cristo, e Cristo, através da palavra, ensinou ele a viver uma vida é, tranquila e viver uma vida é, de vencedor, porque, é, querendo ou não, a palavra também nos transforma em, guerre, nos transforma em guerreiros. né Lutar e, um bom
3: combate, né? É
2: isso, e exatamente o que a Mari falou. E, e através da palavra ele ensinou, ele aprendeu o que que é o que que é uma vitória. E através dessa vitória foi é, só mais vitória, conforme ele foi se alicerçando mais na palavra, foi vitória, vitória, vitória. E eu indico muito Desafiando Gigantes para todo mundo, porque é um filme edificante de verdade, é um filme emocionante e, e que mostra realmente uma vivência com Cristo, não só em jovens, mas em paz e... e tudo mais é não só na vida profissional Cristo é, transforma né não só na vida familiar na vida sentimental espiritual é, Cristo transforma tudo tudo não só é a pessoa ele transforma todos ao redor tudo tudo que que, que ele toca transforma e sempre para melhor para melhor e é isso
0: é a minha indicação pegando o gancho do último episódio é aquilo que você trouxe né falando sobre rede social eu quero indicar o livro do Jaron Lienier que é 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Esse livro é, ele é bem, como que eu posso dizer, intenso. Ele já te confronta na hora do tema, né? E ele tem alguns alguns tópicos no, na contracapa que eu não vou dar spoiler, é óbvio que eu vou deixar com que vocês procurem. Tem uma mas... frase que eu
3: que eu vi também num livro que eu tô lendo e que Tá Qual o assim. livro? Você não tem autoridade divina para ficar nas suas redes sociais. Deus não te deu esse tempo. Então, assim, forte. sabe o que é? Você pegar o muito celular e falar.
0: Sim, tá, bom. tá bom, vou virar Já a de, aqui. Eu não <risos> tenho
3: esse tempo. É, eu tô lendo O Lugar de Mulher é Onde Deus Disser. É um livro. Não vou lembrar o autor agora, mas é um livro depois muito eu falar bom. Uma descrição. Muito bom. E quando ele disse isso, quando ela disse isso, né, me confrontou muito, porque eu me deparei nessa realidade. Quanto de nós não acordamos e qual é a primeira coisa que a gente faz?
0: Pega o celular.
3: Nossa, o que, que aconteceu enquanto eu estava dormindo? É. E aí, tipo, Deus não me deu essa autoridade, sabe? Isso, então é, isso é profundo.
0: Muito. Eu vou deixar as, as dicas né, de vocês, os filmes, louvores. É, claro também que eu não poderia indicar um louvor do Renancer Praise, Dom da Fé. Que foi até o, o louvor que nós usamos, sim, né? No sim. congresso do Fonte de Seu Ministério de Coreografia do tabernáculo da igreja que nós somos é, membros e eu peço para vocês que vocês compartilhem o vídeo que vocês comentem também nos vídeos é, e também através, através, através das nossas redes sociais que é arroba strongyong no facebook e no instagram os arrobas de vocês quais são?
2: arroba, arroba. renato.dias.com.br
3: arroba mariana em esta, não é igual ao jogador é, Mas... está com I N H S T A.
1: O meu é Lau underline Mote
0: com Instagram. dois T's. É. E eu vou deixar os arrobas eles embaixo. Depois se vocês quiserem saber mais sobre o testemunho de vida deles, vocês podem chamá-los. E que vocês também da mesma forma que aconteceu do primeiro episódio, do segundo, vocês também podem nos mandar, né, através da do inbox da, das redes sociais um relato de vocês, um feedback do episódio e a gente vai conversando com vocês dessa maneira. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição e nós esperamos vocês no próximo podcast e também no próximo vídeo do nosso canal do YouTube. Deseja a todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei o horário que vocês estão escutando <risos> ou assistindo, mas que o Senhor esteja com vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Graças a paz e até o próximo. Até.
1: Até.